0: Senhor, obrigado! Obrigado, Pai, Senhor, por mais uma noite, Senhor! Oh, Senhor Jesus, somos muito gratos a Ti, Senhor Jesus, porque podemos, Senhor, nessa noite estar na Tua presença. Senhor Jesus, desfrutar, Pai, da Tua Palavra, desfrutar, Senhor Jesus, oh, Senhor, do Teu favor, da Tua graça, da Tua luz, Senhor, da Tua pessoa maravilhosa, oh, Senhor Jesus... Senhor Jesus, Senhor, que possamos Senhor ser prósperos espiritualmente ganhar mais de Cristo, Senhor, mediante essa palavra de hoje à noite, mediante esse estudo Senhor, abençoa cada santo aqui nessa noite Senhor Jesus, Senhor, seja com nosso coração que nós possamos, Senhor, compreender e tocar nessa palavra Oh, Senhor Jesus, Senhor, tudo o que acontece, Senhor Senhor, porque conforme a Tua vontade, por permissão Tua Oh, de acordo com teus planos, Senhor, teus propósitos eternos. Ó oh, Senhor Jesus, Pai, te louvamos. Senhor, nos cobre com teu sangue precioso. Concede-nos a tua graça. Senhor Jesus, fale conosco nessa noite. Edifica, Senhor Jesus, cada um de nós. Queremos, Senhor Jesus, ganhar revelação. Senhor, preparar nosso coração. Ó oh, Senhor Jesus, até que tu venhas, Senhor. Jesus é o Senhor. Glória a Deus. Amém. Jesus é o Senhor. Irmãos, vamos uh, abrir a Bíblia no Apocalipse. Sair aqui rapidinho, Diego. Sim. Porque o meu som ficou muito baixo. Eu vou sair e entrar de novo para ver se alguém... Eu... Amém. Vamos abrir a Bíblia, então, no Apocalipse 14. Na semana passada, nós eh, vimos né, os primeiros cinco versículos. Né? onde abordamos a questão do arrebatamento, tá? Esse livro de Apocalipse 14 mostra para nós aqui uh, um resumo, né, praticamente do que vai estar acontecendo no, no tempo da Grande Tribulação. Então hoje nós vamos eh, tentar, tá? Fechar esse capítulo 14 dos versículos 6 até o 20, né? E aí a gente vai lendo e nós vamos trazendo aqui algumas considerações, né, algumas notas, eh, comentários né, sobre que nós entendermos ser né, a explicação eh, mais próxima né, desse livro de, de Apocalipse. Então, o quadro, né, para vocês não saberem, né, esse, esse, livro de esse capítulo 14, mostra para nós o ah, um resumo né, dos três anos e meio que vai ter esse, esse período, esse tempo de grande tribulação, onde semana passada vimos sobre o arrebatamento dos vencedores, né, esse grupo seleto né, que aqui foi chamado de primícias, eles foram, foram arrebatados não para o celeiro, como nós veremos no estudo de hoje, né, que o arrebatamento da colheita vai para o celeiro, mas o arrebatamento das primícias... Vai diretamente para o trono, para a casa de Deus. Então, vimos isso na semana passada. E aí, hoje, vamos então prosseguir, né? Falando das coisas que se seguem ao arrebatamento das primícias. Aqui no capítulo 14, versículo 6 até o 13, nós temos quatro vozes, três delas, né? Falando aqui de anjos, né? Que estão falando. Então, aqui mostra uma cena de eventos que vão suceder logo após o arrebatamento, então, das primícias. E aqui, já no versículo 6, né, versículo 6, vemos o seguinte, Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas então queridos irmãos após o arrebatamento das primícias haverá um evangelho revelado aqui um evangelho que vai ser pregado e ele é revelado aqui como sendo um evangelho eterno hoje o o tema de hoje é falar sobre o arrebatamento da colheita e o arrebatamento da respiga. Né? Mas é muito importante a gente entender aqui esse contexto, né? que primeiramente há aqui uh, que nós entendemos ser um, um arrebatamento né? Do, dos vencedores, né? dos que amadureceram antes. Então após esse arrebatamento das primícias, né? que é um grupo, a minoria dos cristãos, aí vai ter um grupo que fica, né? que é a maioria dos cristãos, e esse grupo conhece somente o evangelho da graça né? não, não sabem é, que na economia de Deus Deus já reservou um evangelho eterno que será proclamado durante o tempo da grande tribulação né? de acordo com Mateus 24, 21 fala que esse tempo de grande tribulação nunca houve e nunca haverá um tempo igual como esse tempo né? que é uma profecia que vai acontecer aqui na terra então, esse evangelho eterno que está sendo pregado aqui por um anjo, ele difere né, do evangelho da graça. O evangelho da graça, ele é pregado na era da igreja, né, de acordo com Atos capítulo 20, versículo 24. Ali Paulo fala que Deus o comissionou para poder pregar o evangelho da graça de Deus. Então, esse evangelho da graça tem como conteúdo principal o ah, é, o arrependimento Para com Deus E a fé no Senhor Jesus né? Esse é um conteúdo Básico do Evangelho da Graça né? Vocês encontram isso No livro de Atos capítulo 20 Versículo 21 Há Três versículos antes de Paulo falar né? Que ele recebeu do Senhor O ministério né? para testemunhar O Evangelho da Graça de Deus Três versículos antes ele fala assim né? Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé no Senhor Jesus Cristo então isso aqui é o conteúdo do evangelho da graça e somente o homem é privilegiado para poder pregar o evangelho da graça na terra hoje é um exemplo disso, Atos capítulo 10 versículos 3 ao 6 quando Cornelio ele tem uma visão, um sonho né, ali onde um anjo fala né, para ele que é que Pedro né, Tinha sido separado Para poder ir até Cornelio E pregar o evangelho para ele Então o anjo não podia pregar a, a, O evangelho para Cornelio Mas Pedro foi separado né, Por Deus para ser enviado Para ir até os romanos né, Pregar ali o, o evangelho Então o evangelho da graça Apenas um homem pode pregar Mas esse evangelho eterno que vai ser pregado No tempo da grande tribulação Será pregado pelos anjos é, então o, o, o Não haverá mais Os homens não vão poder pregar o evangelho Aí vai ser os anjos As dispensações mudaram né, aqui Então o evangelho do, do eterno né, Não será pregado por homens na terra Mas por um anjo no meio do céu Ao final desta era né Então aqui é uma prova De que a dispensação da graça Já terá concluído né, A dispensação da lei Que precede a dispensação da graça vai de Moisés, né, até Cristo, né? E aí em Cristo, né, então começa a dispensação da graça, mas essa dispensação da graça aqui já terminou, irmãos, né? Deus lida com o povo de Israel novamente com a maneira antiga, né? E aqui esse anjo, então, ele é comissionado para pregar não mais a redenção, mas a criação, né? A criação no versículo 7 ele fala né, Dizendo em grande voz Temei a Deus e dai-lhe glória né? Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas A ordem aqui é de adorar a Deus como criador Em contraste, claro, né? aqui no capítulo 14 e 13 né? Com a adoração que está tendo do anticristo e da sua imagem né. No versículo 9 fala ali dos que adoram a besta e a sua imagem Mas vai haver um anjo no tempo da grande tribulação Que vai ensinar as pessoas a adorar a Deus como criador né? A ordem aqui é de temer a Deus E dar-lhe glória a Deus né? Se contrapõe às ameaças que vêm da parte do anticristo né? Para qualquer pessoa que não queira adorá-lo durante o tempo da grande tribulação Então esse anjo... Fala, temei a Deus e não ao Anticristo. É, Dai-lhe glória, é chegada a hora do seu juízo. É, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Você vê, irmãos, que aqui não tem nada a ver com coisa de redenção, apenas mostra Deus no aspecto de Criador. Versículo 8: nós temos ali uma segunda voz, seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo: né, Caiu, caiu a grande Babilônia. Que tem dado a beber a todas as nações do vinho, da fúria, a, da sua prostituição. Então, esse é o versículo 8, irmãos, aqui nós vamos ver no capítulo 17 mais detalhes. né? Mas quando o Anticristo, aqui está falando a queda da Babilônia religiosa, né? a queda da Igreja Católica, quando o anticristo ele ah, quebrar a aliança com Israel no meio da última semana, isso aqui vai marcar então o início da grande tribulação. Essa palavra frase caiu caiu a grande Babilônia está no capítulo 17 versículo 16 né? Eu convido vocês a lerem Apocalipse 17, 16 né? Nós vamos estudar isso mais para frente, mas aqui fala assim: os dez chifres que viste e a besta. Esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Vai ter uma perseguição né, contra os cristãos ali da igreja católica. Né? Então ele o anticristo ele vai destruir toda religião da terra. Né? Quero mostrar alguns versículos, né? Daniel capítulo 9. Mas vocês veem que antes disso acontecer... já terá acontecido o arrebatamento das primícias. Daniel capítulo 9, versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares... sobre a asa das abominações, virá o assolador, o anticristo até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Agora, capítulo 11, versículo 31. dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão um sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. São alguns versículos, irmãos, que mostra que ele vai acabar com toda religião. Por isso fala caiu, caiu a grande Babilônia, e aqui é o sistema religioso de Roma, é a Roma religiosa, né tem também a Roma material, mas essa grande Babilônia aqui, claro, por quê? porque Roma, né? de acordo com a visão de Daniel capítulo 2, ela a, faz parte daquela estátua, né então aqui irmãos, Roma é, está ligado àquela quarta besta né? de Daniel capítulo 7, apenas são quatro bestas, só que essa quarta besta é Roma, que ela estava dormindo, né? ela ressuscita, mas tem Roma nos seus vários aspectos material, né, espiritual, a Roma religiosa, a Roma física também. Então esse eh, o anticristo aqui, né? por que que fala caiu, caiu a grande Babilônia? Porque o anticristo ele vai se exaltar né? nesse tempo dos últimos três anos e meio, ele vai se exaltar acima de todos os deuses. E ele vai compelir a todas as pessoas do mundo a adorá-lo a ele como um Deus Eu quero ler alguns versículos né? mostrando isso ali é Daniel capítulo 8 Daniel capítulo 8 Por isso que essa queda da Babilônia aqui irmãos É a queda da Babilônia religiosa né? Encontraram aí Daniel capítulo 8 versículo 9 de um dos chifres saiu um chifre pequeno, que é o anticristo, né? Roma E se tornou muito forte para o sul né? que Seria a Grécia, para o oriente e para a terra gloriosa Cresceu até atingir o exército dos céus E algum do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou Sim, engrandeceu-se até, até o príncipe do exército Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo Agora, capítulo 11, versículo 36 Fala assim, ó, Este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus Contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis e será próspero Até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem a um desejo de mulheres, nem a qualquer deus porque sobre tudo se engrandecerá. Tá vendo? Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe, e se levanta contra tudo que se chama Deus, né, aqui na metade dos três anos e meio, então ele vai quebrar a aliança com a religião. E contra, ele se levanta contra tudo que se chama Deus Ou é objeto de culto A ponto de assentar-se no santuário de Deus Ostentando-se como se fosse o próprio Deus tá vendo? Apocalipse capítulo 13 Versículo 4 E adorarão o dragão Porque Deus a autoridade a é besta E também adorarão a besta Dizendo quem é semelhante à besta E quem pode pelejar contra a ela. Né? Apocalipse 13 versículo 12, né? Aqui a outra besta exercitou a autoridade sobre a primeira besta na sua presença, faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal foi curada. Tá vendo aqui? irmão versículo 14, mesma coisa, né? Fala da adoração a Anticristo, versículo 15, né? Foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, nessa época, irmãos, a grande tribulação, o anticristo vai destruir a Babilônia religiosa, que é a igreja católica, a igreja católica romana, né, apóstata, então nós vamos ver mais detalhes ainda no capítulo desse né? mas já de uma maneira panorâmica, estou mostrando isso aí, como que o anticristo vai se levantar né? Ah, prosseguindo aqui, né? então a, assim então a Babilônia religiosa vai cair no início da grande tribulação ao passo que a Babilônia material cai depois da grande tribulação, no final né? isso está no Apocalipse 18 versículo 2 né? A gente vai ver isso mais na frente Sobre a queda da Babilônia material né? Versículo 9 né? Apocalipse 14 Versículo 9 Então nós temos aqui, já vimos O anjo pregando o evangelho eterno né Para todas as nações, tribos, línguas e povos né Sobre a terra Temos a queda da igreja católica E a terceira voz Seguiu-se a estes Outro anjo Né? então é, vai ser em Roma né? Roma vai ser o centro ali onde o anticristo mais forte vai reinar né? até ver no, no mapa mundi né? que na parte da Europa tem aquele desenho de um dragão né? e a Itália né? tem a, a formato de uma língua né? porque é ali que o dragão vai, vai ter o falar forte ali do, do anticristo né? o império romano, essa vai ser a capital Roma né? e a, o, o império romano vai ressurgir novamente né e aí a terceira voz seguiu-se a este outro anjo terceiro dizendo em grande voz se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão também esse beberá do vinho da cólera de Deus preparado se mistura do cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do cordeiro a fumaça do seu tormento Sobe pelos séculos dos séculos E não tem descanso algum Nem de dia, nem de noite Os adoradores da besta e da sua imagem E quem quer que receba A marca do seu nome Aqui está a perseverança Dos santos, os que guardam Os mandamentos de Deus E a fé em Jesus Irmãos, então essa é terceira voz Uma advertência, né, aqui para aqueles que adoram a besta e recebem a sua marca, né? são aquelas pessoas que atuam de acordo com a palavra da besta, né? com relação ali a seu sistema econômico né? que finalmente vai se enfrentar ao juízo de Deus. Né? A gente vê, irmãos, que o nosso mundo ele valoriza muito o dinheiro, o poder, né? a posição, o prazer. Valoriza muito mais isso do que a direção de Deus né? E para conseguir o que o mundo valoriza né? Porque o mundo valoriza essas coisas Muitas pessoas negam a Deus e violam os princípios cristãos Então aqui vemos gente negando a Deus né? E se amoldando esse mundo né? para poder prosseguir na parte econômica né? Na parte da existência delas, da economia e aí versículo 10 fala também, esse beberá do vinho da cólera de Deus. Então esse grupo de pessoas vão beber o cálice da ira de Deus. Aí como versículos relacionados, tem o Salmo 75, né? e Isaías 51, 17, né? se os irmãos quiserem anotar, leio depois, né? o Salmo 75 e o e Isaías 51, 17 e aqui fala que essas pessoas vão ser atormentadas com fogo e enxofre, né? no lago de fogo. esse irmãos, isso aqui é o resultado final do pecado, né, que é a separação eterna de Deus. todos aqueles que adorem a besta e recebam sua marca vão ser separados eternamente de Deus, né. e fala que a fumaça eh, do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta, da sua imagem. Então, irmãos, esse lugar, o lago de fogo, nesse lugar, já não há lugar para arrependimento, né? Essa, essa joia que nós temos hoje do arrependimento, né a gente poder se arrepender, mudar de vida, nesse tempo não vai existir mais, né não há mais lugar para arrependimento, né? apenas dor, né dor que vem de dentro, é esse lago de fogo, irmãos, né? É a cólera de Deus sofrendo eternamente os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Muitos cristãos apóstatas, né? Vão fazer isso, né? Mas aqui, versículo 12, né? Aí, o encorajamento é: aqui está a perseverança dos santos, né? São aqueles que ficaram para a grande tribulação, os santos, né? Aqui é uma palavra para estimular o povo de Deus a permanecer firmes em meio a cada prova, né? em meio a cada sofrimento que eles vão passar. E o segredo aqui para permanecer firmes é confiar em Deus, obedecer ao Senhor, né, crer na palavra do Senhor. Porque aí essas pessoas que perseveram, eles vão ser os vencedores tardios. né, Eles vão ser arrebatados aqui no versículo 14, né, o arrebatamento da da colheita, nós temos os que guardam os mandamentos de Deus que pode ser aqui uma referência também aos judeus né, aos judeus zelosos e também a fé em Jesus né? a quarta voz então ouvi uma voz do céu dizendo escreve, bem-aventurados os mortos né, felizes os mortos que desde agora morrem no Senhor então tá vendo, né? tem a quebra da aliança né, do anticristo com a religião aí vem a imposição né, da adoração da marca da besta né, da, da imagem da besta, e agora vem a perseguição né? os mortos que desde agora morrem no Senhor por que, que morrem no Senhor? Por não receberem a marca da besta né? quem nós colocava essa marca, irmãos esse chip, seja o que for, vai ser morto torturado, né? vai sofrer aqui fala assim de seu espírito para que descansem das suas fadigas pois as suas obras os acompanharão esses bem-aventurados os mortos aqui são os que aparecem no Apocalipse 20 versículo 4 vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais fora dada a autoridade de julgar vi ainda a salma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus tantos quanto não adoraram a besta nem tampouco a sua imagem e não receberam a marca na fronte nem na mão e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos então aqueles que ficarem na grande tribulação ainda terão chances de serem vencedores, só que eles vão passar pela grande tribulação que a gente vai ver aqui na colheita, né que a grande tribulação é o meio que Deus usa para amadurecer os cristãos que ficaram E eles vão ser os decapitados Entrarão na, no reino é, é, De uma maneira de dizer, né? assim com as cabeças nas mãos né? Sem cabeça, né? porque eles perderam a cabeça E na Apocalipse 15, que a gente vai ver na semana que vem Fala dos vencedores da besta né? Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta, da sua imagem, do número, do seu nome, que se achava em P no mar de vidro, tendo arpas de Deus. Então, a Bíblia tem, é, cita né? os vencedores e também os vencedores da besta. Os vencedores somente são os que vencem hoje, né? que vencerão a Satanás, como já estudamos no capítulo 12, né, com sangue, com a palavra, né, negando a vida da alma. E também tem os vencedores da besta, né, os vencedores da besta. Então, santos, esses vão ser aqui, né, bem-aventurados os mortos. São aqui os mártires no tempo da grande tribulação. E agora, se entramos né, no, no assunto, no 14, e aqui, como eu tinha falado, né, que esse Apocalipse 14 é um resumo, um quadro, né, uma visão panorâmica desses três anos e meio, né, embateamento das primícias, aí logo vem eh, a pregação do Evangelho eterno, né, a quebra da aliança, né, da, a, do sistema da Babilônia religiosa, né? ela cai e aí vem a imposição da marca da besta, a perseguição contra os cristãos durante esse tempo ali de três anos e meio. Você vê que a igreja não prega evangelho porque vai ser proibido, né? E aí, então, vem o arrebatamento no final da grande tribulação. Olhei e eis uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Santos, então, aqui vemos a vinda pública de Jesus, né? Comparado aqui a uma ceifas né? A ceifa será a colheita do povo de Deus mas na frente vamos ver o lagar Que será a colheita dos malfeitores Versículo 17 ao 20 né? Então Jesus aqui vem como filho do homem Essa porção do Apocalipse 14, 14 e 15 Fala da colheita das, de todas as almas né? cristãs No tempo do fim da grande tribulação A colheita do, do trigo e trigo na Bíblia, ela aparece é né? uma figura dos crentes, dos cristãos vamos ler alguns versículos né? onde aparece essa palavra Mateus 13, versículo 30 Mateus 13 versículo 30 e fala, deixai-os crescer juntos até a colheita tá vendo? a colheita e no tempo da colheita, que é o tempo de Apocalipse 14,14, 14, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai os feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei -o no meu celeiro. Está vendo, irmãos? As primícias não vão para o celeiro, as primícias vão para o templo. Né? está lá em Levítico 23 e êxodo 23 e isso 34 né que já vimos na semana passada as primícias para o templo para a casa de Deus né para o terceiro céu para, para o trono mas a colheita né que é o arrebatamento da maioria é para o celeiro o celeiro ficava na metade do caminho né entre o templo né e a mesa né então o, o que aqui seria entre o trono de Deus e a terra as nuvens, né? o arrebatamento aqui tem as nuvens né? muito interessante irmãos, então versículo 39 fala se assim, o inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos, no arrebatamento da grande do final da grande tribulação Deus manda os anjos para levar a, a arrebatar as pessoas né no arrebatamento do filho varão não há menção de anjos né que vem buscar apenas a fala do arrebatamento mas nesse arrebatamento aqui Deus manda os anjos né a tirar as pessoas do mundo né tirar elas desse, da, do que vai acontecer agora então Jesus aqui é, tem um outro versículo Mateus 24, 30 e Mateus 24, capítulo 24, versículo 30. Então aparecerá no seu sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, não envolto, mas sobre as nuvens, do seu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos seus, então, aqui há esse, esse arrebatamento né no fim da grande tribulação e os irmãos percebem que todo mundo vai ver a Jesus né ele vem do céu e todos vão vê-lo né muito interessante isso aqui irmãos todos vão vê-lo então prosseguindo aqui fala que ele tem na cabeça uma coroa de ouro né? Coroa aqui na Bíblia é símbolo de autoridade, né? de realeza, de governo, de autoridade, de vitória né? Então é, ele vem com essa coroa de ouro e na mão uma foice afiada Coroa também significa galardão né? E a foice aqui, né? essa foice afiada é, vai ser para poder dividir né? o falso do verdadeiro ele vai despedaçar aquilo que é falso, uma divisão, né? Vai cortar aqui, separar o falso do verdadeiro. Então Santos, esse filho do homem, né? Jesus como homem, né? Ele vem, né? Com uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: "Toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar." Visto que a seara da terra já amadureceu. Então, irmãos, a grande tribulação né, será essa luz forte que Deus vai utilizar para poder amadurecer o seu povo né, aqui na terra. Deus vai poder amadurecer todos os santos né, que não amadureceram né, na vida da igreja, na vida cristã, né, que não estavam prontos. Agora vamos estar pronto, fala visto que a seara da terra já amadureceu. Então aqui uma figura dessa seara representa o povo de Deus. Nessa palavra seara sempre é nem né, por Jesus para se referir, então ao povo de Deus, né? Assim como é mencionado também em é, Mateus 9, né? Quando fala assim, então, versículo 37, se dirigiu aos seus discípulos, "A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos." Ohai, pois, ao Senhor da Seara que manda trabalhadores para sua Seara Então aqui nós temos o arrebatamento da Seara de Deus né? A Seara do Senhor que agora já, irmãos, amadureceu Então vem um outro anjo com uma ordem de Deus Pai né, Para que Cristo, então, venha a é, arrebatar, né, passar a sua foice na terra e a ceifa da Messe, irmãos, depende de seu próprio amadurecimento. Né? Aqueles que amadurecem mais rápido, né, mais cedo, serão as primícias. E a maioria, né, os que amadurecem mais tarde, serão a Messe. Então, quando a Messe, né? que é a maioria da colheita, amadurecia, ela era levada, então, no livro de Êxodo, para dentro do celeiro, né? entre a Seara e né? E a caça da fazenda E aí com isso né? a gente vê Que as primícias serão levadas para dentro Da caça de Deus né? No terceiro céu, no santuário no, terceiro, no céu né E que o monte Sião, né? que a gente viu ali No Apocalipse 14, o monte Sião Nos céus e a mesa vai ser Levada para o ar né Para o ar Então aqui fala, passou a foice sobre a terra E a terra foi ceifada e aqui, santos, a princípio, irmãos, aqui nós temos os dois arrebatamentos, né, que na nossa linha teológica, poucos veem, né, que haverá dois arrebatamentos, né, um antes né, da grande tribulação para os vencedores e outros outro depois, né, para os vencedores tardios, né, que é a igreja, né, o arrebatamento da igreja, da mulher, né, que ficou aqui na terra, no Apocalipse 12, né, e Deus lhe prepara um lugar para que ela fique por três anos e meio. Aí depois, essa mulher, então, está pronta para subir. Mas aí tem um detalhe que eu tinha comentado com vocês sobre eh, que ainda poderia ficar a respiga. Né? O que nós temos a dizer sobre isso, né? sobre esse arrebatamento da respiga? É porque, assim, irmãos, isso aqui é uma interpretação que os irmãos, né, principalmente o Moli, né, no, no estudo vida aqui né, de Apocalipse, ele aborda bem né, esse assunto, mas é, nós não podemos bater martelo disso, né ser dogmático, ou falar que que vai ser assim porque o livro de Apocalipse é muito difícil, né então os irmãos têm que fazer seus próprios estudos, né a gente coloca aqui alguns versículos e vocês têm que Levar diante do Senhor, né? É, 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 diante do Senhor, se é isso mesmo, né? Mas é, veja só, no Apocalipse 16, é, quando vai ter os, os sete, as sete taças, né? Lá no capítulo 16, versículo 15, ali fala assim, né? Eis que venho como vem o ladrão, né? Jesus falando. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Esse versículo ali é extraído de um contexto aqui, no sexto flagelo, onde fala né da da sexta taça, que ela é derramada sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram né, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol, né, do oriente, e... Então vi sair da boca do dragão, da, da boca da besta, da boca do falso profeta, três espíritos imundos semelhantes a sarras, mostrando que ele só atua na Terra agora, né? Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E aqui do nada, irmãos, do nada, no meio de um contexto que está falando do, do Armagedom, fala esse versículo, né? Eis que venha como vem um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia né? e guarda suas vestes para que não ande nu e não seja, não se veja sua vergonha. Aí volta de novo né, a cena, porque tem um parênteses aqui. né? Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedom. Não vamos estudar né, sobre a batalha do Armagedom com bastantes detalhes né, mais para frente. Mas o curioso aqui, o interessante, irmãos, nós podemos ter duas interpretações, tá? Para esse, esse, essa porção aqui. ou de fato, é apenas uma porção que também está se referindo ao arrebatamento da colheita, né? No tempo da grande tribulação, né? antes da batalha do Armagedon, né que o Senhor vem como ladrão, né? ou seja, eles também não sabem né? o momento que o Senhor vai vir. Bem-aventurado aquele que vigia, guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então pode ser isso, irmãos, que seja o mesmo versículo, o mesmo arrebatamento da, da colheita, porém na Bíblia tem uns versículos, irmãos, que nos deixa entender que depois da colheita haverá uma respiga, né? um levantamento de uma respiga. Então nós podemos, claro, né? isso aqui eu não estou afirmando que é assim, mas eu estou abrindo aqui para Estudo aí dos irmãos, né? Vocês considerarem isso. Mas algumas palavras aqui repetem no próprio livro de Apocalipse. Por exemplo, né? É, veio como ladrão de noite. Então, eu vou entender aqui que é para as respigas deixadas na terra depois do arrebatamento da colheita. Essa palavra: bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, é o que ele disse. Para a igreja em Sardes Esse versículo eu vou mostrar para vocês É o seguinte Nas sete igrejas de apocalipse né, As últimas quatro São as que vão permanecer até a volta do Senhor Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia Por quê? Porque essas últimas quatro igrejas né, Que é a igreja católica o Protestantismo né, O que nós entendemos ser a vida da igreja né, O, o amor fraternal e por último, a igreja moderna, né? Que é aquela igreja que virou hoje. Então esses quatro tipos de igrejas vão permanecer na volta do Senhor e também todas essas quatro igrejas tem versículos que fala da volta do Senhor, né? Fala assim que se é, zeloso, o que tens, até que eu venha e tá quando eu voltar. Então essas quatro últimas igrejas falam da vinda de Cristo, né? Então essa palavra aqui, Jesus falou para a igreja em Sardes, né? Que são pessoas Apocalipse 3, versículo 3, fala assim, Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei a ti como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei a ti. Então, tomando, irmãos, alguns princípios espirituais que a gente usa né, para interpretar a Bíblia, é provável que irmãos na condição de Sardes, né, aqueles que têm nome de que vivem, mas que estavam mortos, né, esses, né, fala-se assim, né, que vem como ladrão, esses ainda tenham ficado, né, não, ainda não foram arrebatados com a colheita, que foi, vai ser o arrebatamento no final né, da grande tribulação, bem próximo aí da matéria do Armagedom. E ainda o Senhor está dando mais uma chance para eles né? Os que estão na condição de Sardes né? Os que estão aí no, no, nos grupos cristãos né? E também os que estão nessa condição de Que tem nome de que vive né? Mas está morto ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer Porque não tem achado íntegra as suas obras Na presença do meu Deus, por isso que ele ficou né? Porque Deus não achou íntegra as suas sobras Lembra-te do que tem recebido nem né, ouvido. Né? Eles são pessoas que conheceram a palavra. né E arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão. tá vendo, irmão? Estou tentando assim, ligar as mesmas palavras. Né? Isso é um princípio de, de hermenêutica né? para interpretar a Bíblia. E não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo porque são dignas. O vencedor Será assim vestido de vestidura branca Então em Sardes tem vencedores né? Tem vencedores tardios E ainda tem respiga Aqui em Sardes Outra frase aqui Irmãos, também fala assim O bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes Agora, para que não ande nu? Onde é que aparece Essa palavra nas sete igrejas Na igreja de né Apocalipse Apocalipse capítulo 3 Versículo 17, 18 Pois tu dizes, estou rico e abastado E não preciso de coisa alguma E nem sabes que tu és infeliz Sim, miserável, pobre, cego e nu Aconselho-te que de mim compres ouro refinado Pelo fogo para te enriqueceres Vestiduras brancas de novo né? A mesma palavra que aparece em Salles Se aparece lá em, nas respigas né? Vestiduras brancas para te vestires a fim de que não seja manifesta a vergonha de tua nudez tá vendo? e como é que fala no Apocalipse 14 lá fala o seguinte eh, Apocalipse 16 fala bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vezes para que não ande nu como a igreja na odisseia ela não é arrebatada né? na grande maioria né, porque ela tem essa condição de andar nu né? e, e é uma questão de vergonha nem né, não seja a sua vergonha não se veja, não seja exposta né? Então ali é uma referência A os irmãos que estão na condição de laodiceia Os mornos, né? Os mornos. E ainda o Senhor querendo que ainda eles se salvem Tem uma palavra final, né? E ainda tem os itiatiros, os católicos né? Na Apocalipse 3 Apocalipse 2, né? Versículo 19, 21 ao 24 Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, que é a palavra que aparece lá também, né? Apocalipse 14, sobre ser perseverante. E aí fala-se as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Versículo 21, dê-lhe tempo para que se arrependa. Ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Então, muitos que têm ídolos, mesmo na grande tribulação, não querem se arrepender. Mas Deus lhe dá tempo para que se arrependam. Esse apóstolo de cama, bem como em grande tribulação, está vendo? Dá para ver que eles vão passar em grande tribulação. Os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que são da mente e coração, e vos darei a cada um segundo suas obras. Digo, todavia, a vós, os demais de Tiatira, quantos não têm essa doutrina e que não conheceram como eles dizem as coisas profundas de Satanás outra carga não jogarei sobre vós e as coisas profundas de Satanás as doutrinas profundas aqui irmãos, também é exposto aqui no tempo do anticristo, então nós estamos vendo aqui irmãos uma volta para alguns irmãos que estão na condição de Sardes, Laodicea e Tiatira, Filadélfia não aparece porque todos os de Filadélfia irmãos serão arrebatados né? todos, todos todos eles no Apocalipse 3 é a única igreja, irmãos, aqui Das sete Que Os que estão nessa condição Deus é a única igreja Que lhe promete Guardar Da hora da aprovação que há de vir Sobre o mundo inteiro não, Que hora da aprovação é essa que vai vir sobre o mundo inteiro? Né? Aqui não fala te guardarei Na hora da aprovação Aqui fala te guardarei Da aprovação né? Te guardarei na hora da, Na hora da aprovação Ou da hora na aprovação aqui é Da hora da aprovação Que há de vir sobre o mundo inteiro Para experimentar os que habitam sobre a terra Então, irmãos Se não vivemos vivemos a realidade Da vida da igreja Nós seremos vencedores Não haverá arrebatamento de colheita Nem de respigas né Voltando então Apocalipse 16, 15 né? Venho como ladrão Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então, há um princípio na Bíblia que depois da colheita vem o arrebatamento das respigas. Eu quero ler alguns versículos, né? já estamos concluindo aqui em cinco minutos, né? Vou encerrar com essa parte aqui das respigas. Talvez a gente volte a falar alguma coisa quando a gente chegar no Apocalipse 16, né? a gente fale alguma coisa a mais. Mas vamos lá então, vamos ler alguns versículos aqui. Sobre as respigas né? Vamos para Levítico 9 Levítico Capítulo 19 Levítico capítulo 19 Versículos 9 e 10 Quando porém chegar essa mesa Que agora nós entendemos que é uma figura Do arrebatamento da colheita Né? Quando também cegar essa mesa da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, né? Minhas espigas caídas colherás da tua mesa. Tá vendo, irmãos? Porque houve alguns que ficaram para trás, Deus fala, olha, né? não, não, não levantes, né? Não rebuscarás a tua vinha Nem colherás os bagos caídos da tua vinha Deixa-loás ao pobre e ao estrangeiro Eu sou o Senhor vosso Deus Então, aqui vemos que depois da cega né, Vem aqui é, Depois da colheita As espigas Levítico, agora capítulo 23, versículo 22 Levítico 23, 22 Quando cegardes a messe né, A colheita da vossa terra né? Quando ceifares né? a mensa colheita Da vossa terra Não rebuscareis os cantos Do vosso campo e Aqueles que estão mais distantes né? Mas aqueles que estão mais distantes Ainda no tempo da Grande tribulação Nem colhereis as espigas caídas Da vossa cega Para o pobre e para o estrangeiro As deixareis Ou seja, para que outros a levantem depois Ou seja, arrebatamento, né? levantamento aqui Eu sou o Senhor, vosso Deus Deuteronômio 24, versículo 19 Deuteronômio 24 Versículo 19 Quando no teu campo Que o campo é uma figura do mundo, né? Mateus 13, 38 fala Confirma isso, né? Quando no teu campo cegares a messe, e neles esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. É? Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Então dá a entender, irmãos, que depois do arrebatamento da cega, tem uns que ficaram para trás ainda, né? que é um feixe de espigas, essa questão de feixe, é feixe, é utilizado para se referir também ao povo de Deus, se vocês lembram aquela parte de Gênesis 37, né? quando José teve aquele sonho, Gênesis 37, é, versículo 5, teve José um sonho e relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, por isso disse, rogo vos ouvir este sonho que tive, atávamos feixes no campo, o campo é o mundo, os feixes são, né, aqui os cristãos que Deus está juntando estávamos feixes e esse que o meu feixe se levantou e ficou em pé, né, o feixe era ele, José, né, faz parte do povo de Deus, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinaram perante o -me. mentão, feixes são pessoas tá vendo, irmãos, feixes pessoas, um feixe de espigas também está relacionado aqui a pessoas, é um punhadinho de gente que vai ficar, né mas parece, irmão, parece né? não estou afirmando nada aqui mas que depois da colheita ainda restará um sair, um punhadinho de gente que não foi e Deus ainda na sua infinita misericórdia, né? ele vai ainda fazer uma arranjo para que eles venham se arrepender e sejam também vencedores ah, deixa eu ver aqui como é que estamos Bom irmãos, é isso aí né é... E essa parte final né, do, Dos versículos 17 ao 20 A Vindima Aqui é a colheita de uvas Então eu, assim, eu vou deixar essa parte final né Para a próxima semana né, eu, vou, eu Vou comentar ela bem panorâmica mesmo E a gente já vai entrar no capítulo 15 né, Nos sete flagelos Nas sete estaças ali da ira de Deus E sobre os vencedores da besta O mar de vidro né? E vamos então ver mais cenas no céu, né? Tá bom? Então, a vindima aqui praticamente é a colheita das uvas, né, que é a, a volta de Deus de Cristo, né? Pisando aqui esse lagar, que é a, o grande lagar da cólera de Deus, né? Deus vai pisar as nações, né? Deus vai destruir esse, esse exército, esse império, esse, o anticristo, seu é exército na batalha de Armagedom, né? Meus irmãos, finalizamos aqui, ainda temos alguns minutos para a gente compartilhar.